0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen, mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallöchen auch von meiner Seite. Heute beschäftigen wir uns wieder mal mit Normen. Es ist weniger technisch, mehr organisatorisch, mehr regulatorisch. Und zwar geht es um die ISO 27001, beziehungsweise um die gesamte Familie, die da noch dahinter steht an Normen, aber vor allem um die 27001 und 27002, weil die letztes Jahr ein Update bekommen haben und das war auf den ersten Blick ziemlich gewaltig, weil ziemlich viel geändert wurde, zumindest auf den ersten Blick, aber erstmal der Reihe nach worum geht es überhaupt. Also die ISO 27001 ist wie gesagt eine Normen, oder die 27000 ist eine Normfamilie und da geht es um Informationssicherheit. Was ja auch Thema des Podcasts ist, also <lacht> werden wir keine anderen Normen oder wenige andere Normen nehmen, die es dann noch in dem ISO-Kosmos gibt. Und was ist jetzt passiert? Grundsätzlich sind ISO-Normen immer so aufgebaut, man hat die... Nuller-Norm, in der 27.000er-Familie ist das eben die 27.000, überraschenderweise. Dann hat man die 27.001, also die 1er-Norm, und die ISO 27.002 und so weiter und so fort. Also da gibt es noch eine ganze Reihe. Das sind meistens so die relevantesten. In der ersten, also der Nuller, da sind einfach nur Begriffe geklärt, worum geht es überhaupt, welche Begriffe werden wie verwendet, wie interpretiert. In der 1 norm wird dann das Managementsystem beschrieben, wie das eben auszusehen hat. Das ist auch die Norm, gegen die zertifiziert wird. Und die 27002 ist praktisch so, ein, so eine Art Leitfaden, wie jetzt die Anforderungen, die in der 27001 formuliert wurden. Vor allem die aus dem Anhang, die quasi die technisch-organisatorischen Maßnahmen sind, die man dann umsetzen soll, wie die umzusetzen sind oder wie man die umsetzen könnte, weil die 27002 ist eben nicht verbindlich, nur die 27001 ist verbindlich und vor allem die Hauptkapitel. Ja, also der Anhang geht ja erst danach los und die Hauptkapitel, die sind wirklich verbindlich, um überhaupt zertifiziert werden zu können und im Anhang stehen eben ja, technisch-organisatorische Maßnahmen, die man, wenn sie zutreffend auf einen sind, anwenden muss. Wie man das dann umsetzt, das ist dann jedem selbst überlassen und man kann sich eben an der 27002 orientieren. So, was ist jetzt passiert mit dem Update? Zuerst kam Anfang des Jahres, letzten Jahres kam ein Update der 27002 raus und da wurde die Struktur im Prinzip vollkommen über den Haufen geworfen. Aus 14 Kategorien oder Sektionen wurden nur noch vier aus 114 Maßnahmen wurden nur noch 93 und dann stand man da. Normalerweise ist es eben so, also gerade so einfach nur formell strukturell, dass das, was im Anhang A der 27001 an Maßnahmen aufgelistet ist, dass das exakt dem Inhaltsverzeichnis der 27002 entspricht, so dass man da irgendwie hin und her referenzieren kann oder eben gucken kann, okay, wie könnte dann jetzt irgendeine Maßnahme umgesetzt werden? Jetzt war das nicht mehr der Fall. Das hat überhaupt nicht mehr zusammengepasst. Und das gab erstmal die erste große Verwirrung. Was machen wir jetzt damit? Aber im Ende letzten Jahres, im Oktober, kam dann ein Update der 27.001 raus, wo dann das wieder zusammenpasste. Also wo dann der Anhang also vor allem der Anhang eben wieder mit der 27002 zusammenpasste. So viel erstmal zur Situation, was jetzt passiert ist. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wenn jetzt so gravierende Änderungen sind, also aus den 14 Kategorien sind nur noch vier geworden, aus den 114 Maßnahmen sind nur noch 93 geworden und äh, jetzt bin ich zertifiziert und will mich rezertifizieren lassen, muss ich da jetzt irgendwie alles neu machen, verändern, was auch immer. Gerade was die Hauptkapitel angeht, könnte man jetzt auch sagen, okay, das gab jetzt so ein riesen Update an der Stelle, hat sich doch bestimmt was an den Hauptkapiteln geändert und die sind ja immer vorrangig irgendwie umzusetzen. Aber zur Beruhigung, es sieht noch mehr aus, als es eigentlich ist. Also um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, in den Hauptkapiteln hat sich fast oder nicht wirklich viel geändert. Also es an ein paar Stellen muss man vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr oder einen Prozess mehr oder weniger dazu tun. Aber grundsätzlich, wenn man schon eine Zertifizierung hat, ist man da relativ entspannt aufgestellt. Also nur so als Beispiel, was man mit dazu nehmen soll oder was da jetzt neu dazugekommen ist, dass man sich einen Prozess für Änderungen im Informationssicherheitsmanagementsystem überlegen soll oder dokumentieren und definieren soll. So, Also es sind relativ kleine Änderungen, die dort stattgefunden haben, deswegen ist das nicht weiter wild und wir gucken uns das auch nicht im Detail nochmal an. Was ist jetzt aber mit diesen vielen Änderungen im Anhang? Ich meine, aus 14 Kategorien vier machen und aus 114 Anforderungen 93 machen, das sieht erstmal noch eine ganzen Menge aus. Aber wenn man sich das dann im Detail anguckt, ich meine, die Oberkategorien, die sind jetzt für das tatsächliche Umsetzen relativ irrelevant, das wurde anders gruppiert. Von daher, da können wir dann drüber springen, das ist jetzt eben in organisatorische, technische und so weiter äh, Maßnahmen kategorisiert. Es ist einfach ein bisschen übergreifender, die Kategorien, Titel. Und was aber interessant ist, sind die Maßnahmen. So, und wenn das jetzt 93 sind, anstatt 114, fragt man sich natürlich, okay, sind jetzt ein Haufen Anforderungen weggefallen, die ich jetzt gar nicht mehr umsetzen muss. Nein, sind es nicht. Also es wurde nichts gelöscht. Das Einzige, was passiert ist, Maßnahmen wurden zusammengefasst und ja, dadurch sind es halt einfach weniger. Es sind aber elf neue dazugekommen. Die beschäftigen sich mit solchen Themen wie Cloud-Services zum Beispiel, was ja vorher gar nicht aufgetaucht ist in der ISO und Threat Intelligence und anderen Dingen. Und da muss man wirklich etwas Neues tun. Da muss man ein bisschen Arbeit reinstecken. Und um nur mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was man da jetzt eigentlich tun soll, habe ich mir mal drei rausgesucht, die mir einfach gefallen haben. Deswegen nehme ich die, weil ich will jetzt nicht hier die ganzen Elf runterbeten. Das kann man alles nachlesen. Aber so als, als Idee, was da jetzt überhaupt dahinter steckt mit den neuen Maßnahmen, eben diese drei Stück. Als allererstes den Cloud-Service oder Sicherheit in Cloud-Services, was muss man da machen? Das ist jetzt eine neue Anforderung. Worum geht es da? Da geht es einfach darum, dass man sich eben Gedanken macht, wie beurteile ich einen Cloud-Service, den ich nutzen will oder den ich nutze? Natürlich, jeder nutzt irgendwie einen Cloud-Service und das ist mittlerweile state of the art, dass man in irgendeiner Form Cloud-Services benutzt. Und hier geht es einfach darum, dass man sich einfach einen Prozess, eine Formalismus überlegt, wie man jetzt sicherstellt, dass Cloud-Services, die man nutzt, auch den äh, Informationssicherheitsansprüchen, die man selbst hat, genügt. So, was muss man also machen? Man muss sich irgendwelche Anforderungen überlegen, die ein Cloud-Service erfüllen muss. Und auf der anderen Seite muss man das natürlich irgendwie dokumentieren. Braucht es dafür jetzt ein eigenes Dokument? Nein, das kann sich auch in anderen Dingen widerspiegeln. Beispielsweise der Einkaufsrichtlinie oder vielleicht hat man es auch Zuliefererrichtlinie genannt oder sowas. Und da kann man das mit einbauen. Das nächste, was ich mir überlegt oder rausgesucht habe, ist das Thema Threat in Challenges. Was verbirgt sich dahinter? Ich denke, Leute, die sich für Informationssicherheit und Cybersecurity interessieren, haben den Begriff schon mal gehört. Es geht im Prinzip um die Informationsbeschaffung über Bedrohungen, die auf einen einwirken können. Also ob es Schwachstellen gibt, ob es Angriffe gibt auf Dinge, die man selbst benutzt. Und das sind halt ziemlich viele Informationen, die man mittlerweile da bekommen kann. Und da geht es halt darum, diese irgendwie, ja, alle Informationen zu bekommen, die man braucht und die dann natürlich auch geschickt zu filtern und dann für sich selbst irgendwie rauslesen zu können. Okay, sind wir irgendwie gefährdet oder sind wir es nicht? Und das eben in die eigene Planung und Wachsamkeit mit einfließen zu lassen. Und das wurde einfach jetzt auch mit der neuen Anforderungen der ISO 27001 nochmal von der normativen Seite formalisiert oder oder formuliert, dass man das eben tun sollte und was brauchst du dafür? Na, Im Prinzip einfach ein oder mehrere Prozesse, wo man eben das abbildet, dass man diese Informationen sammelt und geeignet aufbereitet und dann eben geeignete Maßnahmen danach anstößt, durchführt. Und das ist die ganze Magie dahinter. Ich meine, dann im, in der Umsetzung ist das natürlich dann durchaus aufwendig, aber im ersten Moment, was die Norm angeht, ist das gar nicht so aufwendig. Wo muss man das Ganze dokumentieren? Also ein eigenes Dokument braucht es dafür nicht unbedingt. Das könnte man wiederfinden in dem Incident Management, in den Security Operations Prozessen oder Richtlinien, die man da hat. Oder eben auch in solchen Sachen wie Einkauf, weil das eben auch in die Beurteilung von neuen Produkten, Services oder sowas mit einfließen sollte. Die Erkenntnisse aus dem Threat Intelligence Prozess. Zu guter Letzt, weil das immer mal wieder gern vergessen wird, dass ja Informationssicherheit nicht nur IT-Sicherheit und Cybersicherheit ist, es geht auch um physische Sicherheit und in dem Fall Physical Monitoring, also die Überwachung von ja, physischen Bereichen. Welche Bereiche sind da betroffen? Es sind natürlich vor allem sensible Bereiche, die Zutrittseinschränkungen haben, wo nicht jeder rein darf und da in dieser Anforderung geht es einfach darum, dass man das in irgendeiner Form monitort, also überwacht. Das kann Videoüberwachung sein, das kann ein Alarmsystem sein, das kann auch Sicherheitspersonal sein, was man dort einsetzt. Das ist dann wieder offen. Es geht einfach nur darum, dass man sich irgendwie ein Konzept überlegt, wie man diese Bereiche sinnvoll monitort. Was heißt monitoren oder überwachen? Da muss man es halt mitkriegen, wenn irgendwas passiert. Darum geht's. Und Da muss man halt sich überlegen, wie kann man das sicherstellen? Und was braucht du dafür? Na ja, gut, in dem Fall ist es nicht nur irgendein Prozess, den man sich überlegen muss, den man dokumentieren muss in irgendeiner Form oder eine Herangehensweise, sondern da muss natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand genommen werden, weil, naja, so eine Alarmanlage kostet Geld, eine Videoüberwachung kostet Geld, Sicherheitspersonal kostet Geld, also irgendwie muss da Geld in die Hand genommen werden, um das umzusetzen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, gerade bei den Dingen, die man neu machen muss, in welchen Zeithorizont hat man da. Also grundsätzlich sollen Zertifizierungsstellen ab Oktober diesen Jahres die neue Version benutzen. Also bei Rezertifizierung, die im Zeitraum danach stattfinden, muss dann eben der neue Standard benutzt werden schon. Also wenn die Rezertifizierung im nächsten Jahr ansteht, muss man halt bis nächstes Jahr irgendwie zumindest einen Plan haben wie man das jetzt umsetzen will. Die Hauptkapitel, die sich da verändert haben, sollte man umgesetzt haben. Das, was im Anhang steht, sollte man zumindest einen Plan haben, wie das dann mal laufen soll. Ab Oktober 2025 kann man nur noch nach dem neuen Stand sich zertifizieren lassen. Da ist dann ein Muster. ist dann die alte Norm praktisch hinfällig. Also zusammenfassend, nach dem ersten Schock, wie viel sich geändert hat, kann man, wenn man ins Detail guckt, feststellen, okay, so viel hat sich dann doch nicht geändert und so wahnsinnig umfangreich ist es jetzt doch nicht, was man jetzt neu machen muss oder, oder ändern sollte in seinem ganzen Informationssicherheitsmanagementsystem. Und das beruhigt ja schon mal ganz gut. In der Folge haben wir jetzt ein paar neue Controls oder neue Anforderungen, die es da gibt, kennengelernt und ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen und vielleicht auch ja ein Stück weit die Angst nehmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil am Ende ist es gar nicht so wahnsinnig viel. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch mehr Fragen dazu hast, kannst du dich natürlich bei mir melden und wenn dir einfach nur die Folge gefallen hat und du keine Fragen hast, dann kannst du einfach in die nächste Folge mit reinhören. Die nächsten drei oder vier Folgen handeln dann weiterhin um Normen. Das war jetzt so der Einstieg und nächste Woche geht es dann weiter. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.